1: Su ah <rire> ouais, bah on en reparlera en antenne, sans oublier Grovitch Ah, vous êtes euh, direct à l'antenne Ouais, je suis direct, ça y est, si est et vous êtes Et si vous êtes habillé en blanc, c'est un signe ou... C'est pour en fait rempli, remplacer la lumière rouge Euh, ouais, mais... Enfin, ça se
2: voit un peu, je vais me cacher, je vais ressortir
1: Vous savez que les blancs, n'aiment pas trop ça, là, là... Enfin, dans le sens du... Enfin, bref, du Et, euh, ah, sans attendez, oublier...
2: Un... J'aimerais bien que...
1: Euh, comment il s'appelle Rome euh, Trop euh,
2: Rome, ouais <rire> <rire> Rome, vous êtes encore chez nous, vous Ouais, Rome. Tom mais ce le prochain ne serait pas là, j'ai poney. Vous avez poney. Putain, ouais. sans des il voilà. y en a marre de vos clubs poney.
1: Tom qu'on va retrouver bientôt à vendre ou même à donner au bon coin. Euh, gratuitement, il faut juste aller le chercher et l'amener. Ah, euh, c'était mon
2: petit. C'était votre petit. petit. J'ai eu peur un petit peu pour le mien, mais non, en fait, non. Euh, il est très bien. Il, il se tient très bien. Et puis ouais, 9, on vôtre, hein, mien, et Il est neuf
1: le vôtre. Le mien il est con C'est un vieux modèle. Un
2: moi peu... je les use. C'est vrai que je les use un peu plus. Bah, bref, vous,
1: une émission. Vous... bourré voilà. Ouais, non, mais savez-vous, vous avez le MP3. Moi j'ai la cassette. Hein.
2: <rire>
1: de bonne attention, vous écoutez les grillous sur les mercredis de.
2: 20h à 22h. Précise par contre, ouais. les, 22h. les Green News le dimanche de 15h à 17h. Et
1: sinon, pas compliqué, vous tapez les Green News sur Internet et vous trouverez le... vous tomberez sur le blog euh, direct. Euh, C'est résolu le petit
2: problème de podcast, j'ai eu quelques plaintes, euh, des coups de téléphone courroussés, d'auditeurs bon, mais... qui n'arriveraient pas euh, à, se... à podcaster les émissions.
1: Ça a l'air d'être bon maintenant
2: c'est bon Ouais, vous ouais, j'ai plus vérifié. entendu de plainte
1: Et euh oui. petite question aussi L'application des Alors, On en est où parce que Alors euh, ça c'est
2: Allez, Elle n'est bon pas Noël. encore disponible Ouais, c'est le... dans trois semaines Eh hein. ben, on pourra la mettre pour Noël c'est vrai Ouais, on peut la mettre pour Noël. Euh, Est-ce qu'on peut l'offrir aux auditeurs
1: Ah non, non, à 17 euros euh, le, le <rire> truc, on rappelle pas le... Ou une, une si vous voulez. Une, une, une application par auditeur, Attard, pas, pas comment plus.
2: Comment ça se passe Parce que moi j'en suis encore à l'iPod manuel, c'est-à-dire papier-crayon. Bah, du bah, coup, les gens euh...
1: téléchargent, ils payent 17 euros, nous on en touche 15, je ne sais pas quoi, Android en touche 3, 3 et tout, on
2: est du... Et tout le monde est content. Chaque personne qui téléchargera l'application Gridio devra payer 17 euros mmh. Bah, c'est vrai, ouais. oui, si, on veut, on met, non, on le prix qu'on veut, en fait. Non, il faut quand même mettre raisonnable trouvez, les gars. Vous trouvez que c'est pas assez? Ah, on
1: peut peur, mettre plus, hein. On peut mettre peu plus. Cher, mais bon. bah, on peut en dire avant, bah, On, on peut redire à 20. On a quand même, bon. on a l'icône des Green sur, sur le là. portable. Hein
2: non, mais idée cadeau pour Noël. Voilà, idée cadeau pour Noël. Le petit icône des Green sur son portable.
1: Oui. Et comme ça, on pourrait vous offrir un vrai portable Avec, je demande, savez, avec Shazam Je des, me demande si je vais pas, pas commencer pas à
2: regretter Rome ou Trom je <rire> faire Exactement
1: Allez, on s'écoute un petit morceau de ma programmation Pour une fois que je suis premier Un petit petite vieillerie, un peu garage euh, Les Cannibals, enfin vieillerie, vieillerie, années hein, 80 Les Cannibals, c'est parti C'est le Après ce super morceau des Cannibals, il est peut-être temps de présenter l'émission parce que euh, retourne. Voilà. Mais on mais est à l'heure aujourd'hui
2: est... pour une fois on est à l'heure mais il est déjà 20h15. Alors ce soir une émission bourrée puisque nous recevons dans le cadre quand même. Alors les, 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 c'est vrai qu'on peut nous accuser de euh, peut-être faire du blabla, mais en tout cas il se passe des choses et il est quand même de bon ton d'en parler, notamment du mois de l'économie sociale et solidaire.
1: C'est-à-dire au mois de décembre Non, au mois non. novembre. Ah novembre, oui, parce que la période de Noël c'est vrai que c'était un peu mal placé. Le...
2: Ah il ouais, y, pas... bon, y a les soirées Arte où on nous annonce tous les mardis qu'on va bientôt mourir mais il y a aussi, on peut venir on n'est pas forcé de regarder Arte, on peut aussi venir dans le cadre du, du mois de l'économie sociale et solidaire parler un petit peu de, de choses qui nous intéressent tous quand même, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais le chômage augmente, augmente, augmente et augmente, les vieilles lunes comment du marxisme et du capitalisme effréné ont montré leurs limites et il serait peut-être temps qu'effectivement nous repensions un petit peu comment ça marche voilà pourquoi Bref. nous recevons ce soir, Pascal Merio bonsoir Bonsoir Vous êtes donc membre de l'ONG PKA, c'est ça Tout à fait Voilà, donc vous viendrez nous parler d'un colloque qui se tiendra vendredi, c'est bien ça
3: Le vendredi 13 décembre à Rennes 2 Vous n'avez pas peur,
2: vendredi 13 euh... Jeudi Ah, jeudi fou voilà. Jeudi 13 jeudi décembre Jeudi 13 décembre, donc un colloque justement où on parlera un petit peu de tout ça
3: On parlera de la coopération
2: D'accord, et nous recevrons aussi par téléphone M. Pascal Glémin, qui lui aussi est membre de PKA, et qui lui, alors ça c'est assez, vous allez voir comment ça peut paraître un petit peu ardu, chers auditeurs, vous allez voir, il y a un petit côté quand même intéressant à faire, c'est que lui, à travers sa spécialité, qui est, vous allez me le rappeler...
3: Les finances solidaires.
2: Voilà, les finances solidaires, on va pouvoir aborder tout plein de choses, ou comment peut-on utiliser autre chose que de l'argent, et en quoi justement d'autres circuits financiers sont possibles. Vous avez parlé de petits coquillages qu'on donnait à... Les choristes, hein on les a dit, je le note, je le note, choriste. Et donc, Mais du coup, en première partie de l'émission, j'ai oublié contre... aussi, comme c'est une émission bourrée, une interview qu'on a réalisée, ben, que j'ai malheureusement réalisée tout seul, avec re... ma bénédiction. Yes, et d'ailleurs, je vous cite à plusieurs reprises, à vous rire, on avait un contrat quatre fois. Je vais, au écouter, moins. Je vais écouter attentivement, là. et je vous cite au moins quatre fois. Donc, bref, une, une interview réalisée euh, comment auprès du directeur régional euh, de, de, la, enfin, de, de, la, comment, de la société association qui regroupe toutes les SCOP de la région Grand Ouest, c'est-à-dire près de 400 entreprises quand même. Et ces gens-là, bah effectivement, la SCOP, euh, pour... Ah, Redites-moi, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi l'acronyme de SCOP C'est une
3: société coopérative. C'est une société de coopérative de salariés. Qui est... Ouais, c'est bah, parce qu'on pourrait appeler, présumer, pour une société ouvrière, en fait.
1: Le... Voilà. Euh, Ou c'est le, enfin, les ouvriers euh, qui gèrent un petit peu le, le, oui. leur manière de faire et les employés, ça dépend, les employés. Service, ouais. bah, des employés Sur des
3: principes démocratiques, une voix, euh, un salarié, une voix. Une wow. personne. Une
1: voix. Eh, hey, hey. on en saura un peu plus dans l'interview. de Dieu. Fait. Une émission ah, dis... bourrée,
2: du coup. C'est pour ça qu'on embraye tout de suite sur la programmation. Ah, Roger. Un vieux truc encore plus vieux. Tiens, je fais encore plus vieux que vous, jean loup avec Marie et les garçons. Mais tiens, on écoute ça. C'est très pop, c'est très sweet, c'est très mignon. Et ça me rappelle la période où j'avais encore des cheveux.
1: Oui, vous avez de très mauvaises influences. On
2: <rire> peut parler de salon de thé, mais. Non, non, mais attendez, allez, Non, mais la pop. Mettez la sauce, ça, ça se danse, ça se danse.
4: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, mais
2: tu me avez, laisses parler. Je laisse ah, il est en train de me tirer par la violence,
4: oh, et ça oui, me C'est <rire> ça, en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça, la rubrique perso.
2: Et donc, ce soir, c'est la rubrique à Jean-Louis pour changer. Euh, c ah, c'est ah, que... dingue, mais non, <rire> il a piqué sous prétexte que Rom, Trom, ou je sais plus comment il s'appelle, <rire> est complètement usé, oui. et qu'il passe son temps désormais ah. de partage chantant en entre l'émission des Grilloux de temps en temps et ses stages de poney intensifs.
1: Vous avez vu la contre-offensive que j'ai fait alors que ah, vous étiez mal. en train de pré Instant un disque? Derrière. Je voyais mon pauvre Viche qui était là. Mon euh,
2: pauvre Gros-Vich.
1: Paniqué. Paniqué. J'ai euh, vous inquiétez pas, je suis là, moi. Et voilà, un peu petit sérieux. Un retour. Mais, euh, contre-retour, je vous vois, vous faites toujours Pitié avec vos, ah, si, vos papiers. votre, votre iPad ah, papier. À papier, voilà, le,
2: et plein de papier, Allez, je vous laisse à la place. Bah voilà. N'empêche que pas vous, vous avez un iPad, mais vous n'avez pas d'infos. Moi, j'ai du papier et j'ai des infos. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu une conférence sur le climat Ouais, mais ça, attends, attendez. C'est pas la météo qu'il y a tous les jours? Non, ouais, bah voilà. <rire> je pense que les gens, effectivement, confondus avec la météo et chose rigolote. Il pleut et fait froid. Et non, et mais cette conférence sur le climat se tenait à Doha. Doha, c'est, euh, je crois, si je dis pas trop de bêtises, la capitale du Qatar. Un pays où le réchauffement climatique, on s'en ont... bat les roustons <rire> parce qu'il fait 50 degrés l'hiver. Alors, 53 ou
1: 54 <rire> d'ici la fin du siècle? Et en pas...
2: plus de ça. Par contre, le seul truc qu'ils ont, c'est sous leurs pieds, c'est ce putain de pétrole qui leur permet de s'acheter des baraques, des immeubles, des usines même, bref, des clubs de foot hein, comme le PSG par exemple Alors, il est bien le PSG. et euh, donc du coup je ne vois pas comment gagne. on a pu concevoir 30 secondes que le fait de tenir déjà une conférence sur le climat à Doha, Qatar, c'était plutôt mal barré, et même si on regardait les infos, euh, allez je même pas regarder les infos de TF1 les infos de Antenne 2 ou euh, Planète ah non, Tris, non, non, 13, non. je ne sais plus il faut regarder TF1 pour être vraiment <rire> informé je, vous et ben, je peux vous dire que non, c'est vraiment pas fun mais bon on aura ce qu'on aura mérité, on attendra peut-être même pas le 21 décembre. Oh, euh,
1: vous que le vin Le vin, ouais, Moi, Soyez... le
2: vin, je fais des conserves de, de nouilles. Soyez pas sûr qu'un... On a un truc... Oui, attendez, ah, attendez non, mais Excusez-moi. Excusez à
3: noter sur le Qatar, c'est que c'est un des plus grands producteurs de CO2 par personne par habitant. Donc ils au niveau de la nation, ils n'émettent pas énormément, mais sur l'émission par habitant, c'est un des plus gros producteurs de CO2, ouais, de mais... gaz à effet de serre.
2: Mais Donc non. il aurait quand même plus intérêt à payer des prostituées que... aux conférenciers qu'à envisager une vague loi sur le climat.
1: Non, parce que le PSG gagne depuis, excusez-moi. Ah,
2: ah, ah, péniblement euh... et je me demande s'il fait encore partie des coupes d'Europe ou de, de quelques coupes d'Europe. Évidemment. Euh... Parce... <rire> un Sénat de gauche plus une si assemblée de gauche, on se dirait, ça irait plus vite. Bah, euh, ce serait le, un monde de,
1: un monde, euh, eh ben le, où il y aurait le socialisme. On a, ça, de de mi on a un sénat de
2: mi-gauche. On a un sénat de mi-gauche qui a justement voté, c'est amusant. On peut quand même pas dire que les lois sociales sont quand même l'apanage de, de, du changement, c'est maintenant. Mais, euh, comment dirais-je, là, alors que les socialistes tentaient de faire passer une vague loi euh, sociale, les sénateurs, euh, comment dirais-je, n'ont pas soutenu ces lois sociales, notamment les communistes. Et en fait, quand on gratte un peu, on s'aperçoit il y a quand même pas mal de choses, c'est-à-dire que même au sein de la majorité PS, PC, Vert, euh, du Sénat, il euh, y a un truc qui cloche en ce moment, c'est la loi sur le non-cumul des mandats. Or, les sénateurs sont particulièrement visés ouais. par cette loi, parce que eux, ils cumulent, ils se goinfent, ils se guinfent, ils se sont les ogres de la République, et ils sont assis sur un putain de paquet de mandats qui font que bah, c'est des rentiers, des espèce de petits nobliaux de la République, et ces gens-là, la loi de non-cumul, qui est quand même, qui, quand même, qui sort d'une évidence quoi. on dénonce suffisamment les grands patrons qui multiplient les, les jetons de présence les, les actions ainsi, ainsi, de ci de, de là, ben, c'est un petit peu ce que font une bonne partie des élus socialistes notamment les sénateurs, et qui couinent et qui pignent contre la loi du non-cumul des mandats, et à travers ça on peut avoir des espèces de petits signaux, vous savez Jean-Louis ben, si vous nous faites chier là, avec cette histoire de non-cumul, et eh n'en on fera rien passer Mais
1: pourquoi il prendrait pas les choses un petit peu différemment parce que le cumul des mandats, je parle pas financièrement je sais pas moi le le maire euh, d'un petit bled, euh, des, euh, petit bled en, en fait, qui devient député bah, peut défendre sa circonscription, etc. Le problème, c'est qu'on parle du cumul, c'est-à-dire un salaire en, en tant que maire et un salaire en tant que député. Ah oui. bah, pourquoi pas accepter le cumul tout simplement en disant bah, vous prenez que le salaire de député mais en ayant une présence euh, dans votre mairie Alors, ou dans votre circonscription respective.
2: Ça c'est vrai que déjà ça relève du bon sens, c'est d'un juste le, partage des, quand des on est, sous.
1: Quand on habite à Paris euh, quasiment euh, tout le temps, euh, aller défendre, euh, je sais pas, les intérêts Mais de Rostrelin, par là,
2: exemple. Autant déléguer directement et avoir une personne qui sera sur le terrain, qui fera le boulot. Euh, et ça permettrait, en plus, la loi de non cumul des mandats. Elle a ceci d'intéressant, c'est qu'elle permettrait quand même aussi un renouvellement de, justement du personnel politique. Parce que du coup, bah, il faudrait quand même plus de monde. Ça on ne pouvait pas dire plus de sous, puisqu'on dépense exactement la même somme, il y a le même nombre d'élus, mais par contre, plus de personnes différentes et plus de personnes différentes avaient amené plus d'idées.
1: Ah, et on pourrait faire les économies, tout simplement, en disant, voilà, ben, ben vous prenez le salaire qui vous a ouais, député et vous laissez tomber euh, vos, vos sous pour la mairie, par exemple, pour
2: la circonscription, mmh. le
1: conseil général
2: j'ai le temps encore pour 12 trois... Une petite minute. Une petite minute. On ne peut pas ne pas parler non plus, quand même, de ce qui se passe à l'UM. Tout le monde en parle. C'est quand même assez rigolo. Alors c'est marrant parce que c'est le ce genre de truc dont on se dit, ah, oh, ça serait... On en avait vaguement parlé lors de deux ou trois briefings, particulièrement euh, Limonadier, en disant, vous allez voir, l'UMP va se couper en deux euh, après les élections. Et puis, hein, pouf, on avait un peu oublié. Eh ben non, l'UMP est en train de se couper en deux. On est quand même en train d'assister quand même à un truc fort intéressant, mon bon Jean-Loup, que si on nous avait dit ça il y a quinze jours, on n'y aurait pas cru. Oui, mais du coup, ça fait
1: quinze jours, ça devient lassant. Parce qu'on dit, ouais, ouais, puis... Pfff. Et ça tombe un petit peu en 18 Par contre, en là, qui c'est qui train de régler un petit peu les cons de votre vie C'est pas très bon, euh, bon Jean-Loup,
2: parce que ce qui se passe, vous voyez de qui vous voulez parler, bah, du évidemment, vilain Sarko si... qui se, bah, par... qui arrêtez, se cache derrière. c'était pas son nom, là. Mais n'empêche que euh, si l'UMP en est dans cet état-là, il est un peu responsable. Et notamment, je crois... Ah, j'ai cru vaguement comprendre que quand même il y avait plus ou moins deux tendances derrière Fillon et Copé se cachent aussi deux tendances, Copé a récupéré les services de Buisson, celui qui a emmené Sarko dans le mur à travers sa campagne bien droitisée, Copé a repris l'essentiel de l'argumentaire de, de M. Buisson ne touche pas à mon pain au chocolat putain de fils de bâtard, ah, c'est pour résumer un peu la pensée de la haute, pensée de Buisson oh, c'est dur quand même, c'est un peu ce qu'il dit Buisson c'est ce que dit Copé en tout cas les, ceux, qu ceux qui veulent des affreux, qui veulent des pains au chocolat, des, des petits blancs. Bref, du coup, euh, cette scission-là, elle est quand même aussi le fait de Sarko. Et du coup, je le vois mal revenir en chevalier blanc en disant, c'est ah pas revenir, oh. c'est en filigrane, ah, euh,
1: il suffit qu'il ait un petit coup de téléphone à Copé à Fillon pour y avoir le problème, hé hey, Copé, tu, euh, tu fais ci, et Fillon, t'inquiète pas, quand je reviendrai dans 4 ans, ou dans mon poste dans 4 ans, eh ben, tu seras
2: nouveau, peut-être pas Premier ministre, mais bon, un truc... Euh, pépère. Mais ceci dit, il a aussi, le... comment vous savez, il a, il a joué énormément double jeu, soutenu Fillon, soutenu Copé, soutenu Fillon, soutenu Copé, parce qu'il ne voulait pas de, de candidat sérieux en 2017, sauf qu'à force de soutenir les deux, eh ben on a essayé lui-même qui un peu provoqué le merdier dans lequel on est, 50-50, plumes. et ne l'oublions pas, la motion droite forte, parce qu'en plus des, des, des chefs de, de, du parti, on, élisait, on votait pardon, pour la motion, c'est quand même la motion droite forte, comme je vous le disais la semaine dernière, qui envisage d'interdire le droit de vote à certaines catégories sociales.
1: Et dans UMP, le U, ça veut dire quoi déjà Union, Union. c'est pas parti euh, bon après tant qu'on a un chef fort on maintient un petit peu les différentes tendances du centre à la limite de l'extrême droite et après bah, c'est ouais. vrai que quoi, bah, je rejoins un petit peu votre discours quand le chef y part bah, c'est le bordel quoi. Le mais bordel. on
2: rigole on rigole mais n'empêche qu'à Neuilly tout va mal on entendait encore ce matin sur France Inter la coiffeuse une coiffeuse de Neuilly qui dit les gens n'ont plus le cœur à se faire des brushing autrement dit les vieilles peaux UMP n'ont plus le cœur à venir causer au salon de coiffure peut-être parce qu'elles sont trop divisées Copéistes et fillonnettes, et du coup, elles ont peur de se le chignon. Ou
1: peut-être que la gauche les a ruinés, tout simplement. <rire> Ils n'ont plus le euh... moyen de se faire une coupe à 150 euros deux fois par semaine. Quoi. Ça
2: m'étonnerait. Ça, ça
1: Allez, un petit disque parce qu'il va peut-être euh, être temps de démarrer le sujet. Je ne sais pas à qui, mais c'est sûrement très bien.
2: C'est la programmation à Tom. Non, ça doit être un peu mou, je pense. Mais bon, on va, on on va on bien voir. voir. On, on, on verra va. bien. On va voir. Certains événements d'importance peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions difficiles à y réunir, réjouir un vieux machin. C'est la rubrique Bonne Nouvelle. Bonne nouvelle, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas mis, mais ça colle. Elle est d'une gueule de 20 ans, hein, quasiment ah. <rire> Bref, comment dirais-je, du coup, bonne nouvelle, bah ouais, bonne nouvelle, comment dirais-je, tout n'est peut-être pas perdu, et du coup, comment, il y a quand même pas mal d'initiatives qui, à notre sens, devraient ne pas aller dans le mauvais sens. Bref, ce soir, donc, nous avons décidé de parler de l'économie sociale et solidaire, je le, rappel, je le rappelle pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route, et pour ce faire, nous allons euh, commencer par une petite interview qu'on a réalisée auprès du directeur régional de l'association qui regroupe les SCOP de, de la région Grand 13. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Puis, euh, nous, euh, comment veut, nous aurons M. Patrick Banner, c'est ça
3: Pascal Glimin.
2: Ah, Pascal Glimin. C'est l'IP, c'est l'IP. Pascal Glimin, ça n'a absolument rien à voir. C'est quand je vois votre petit homme qui met son bonnet de travers, ça me fait perdre la tête. Et enfin, nous parlerons avec euh, Mme Pascal Mériot de, de l'association... Ah, de l'ONG, pardon, PKA, qui organise un colloque sur tout ça, autour de ce même sujet, le jeudi 13 décembre. Respirez, respirez. Voilà. Allez, on s'écoute l'interview. Et que... ben on commence tout de suite, voilà, avec, euh, l'interview auprès du directeur régional de la société. Et vous êtes sûr que
1: je suis cité minimum quatre fois, qu'on l'avait cité. dès le début, je crois. J'écoute attentivement. C'est parti.
2: Bonjour, oui. monsieur Freinéa. Je suis ravi de vous recevoir, au moins en différé. Euh, vous êtes donc le directeur, le directeur de l'Union Régionale des Scopes de l'Ouest, c'est bien ça C'est bien ça. Voilà. Et hum, c'est une association, ça, cette Union Régionale des Scopes de l'Ouest
4: Alors, l'Union Régionale des Scopes de l'Ouest, c'est effectivement une association qui regroupe les coopératives de salariés de Bretagne, de Pays de la Loire et de Basse-Normandie.
2: Ah ouais, donc c'est quand même une, une grosse, grosse association,
4: quand même. Euh, on a 400 adhérents sur ce territoire, à peu près, oui, pour... Euh, je à peu près 8000 salariés. D'accord.
2: Donc 400 adhérents, euh, ça veut dire 400 entreprises, on dit. Oui. D'accord, pour à peu près environ 8000 salariés, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord, pour le Grand Ouest. Oui. Alors, si on s'est permis de, de vous occuper un petit peu, de vous déranger un petit peu cet après-midi, on vous aurait bien dérangé euh, mercredi, mais on ne le pouvait pas. Voilà pourquoi on réalise cette interview en léger différé. Hein, elle sera rediffusée euh, mercredi en direct. D'accord. Euh, c'est parce que nous sommes, vous n'êtes pas sans l'ignorer, dans le cadre de la semaine, ou le mois, pardon, de l'ESS, c'est oui, ça oui, oui. hein, L'économie sociale et solidaire et euh, comment nous trouvions avec le camarade Jean-Loup qui est, qui est fort mari d'ailleurs de ne pas être avec moi mais qui m'a laissé une petite liste de questions que je vous poserai tout à l'heure euh, fort mari de ne pas pouvoir être avec moi cet après-midi nous avons, enfin on a le sentiment nous que les scopes s'inscrivent tout à fait dans l'économie sociale et solidaire est-ce que je me trompe
4: Ah vous avez tout à fait raison, les scopes sont effectivement une... Euh, parmi la, la famille des coopératives, une des composantes de l'économie sociale et solidaire en effet.
2: D'accord. Alors, c'est né quand les scopes alors, avant de vous demander euh, ce que c'est exactement, ou alors on peut commencer par ça. C'est quoi une scope
4: Une scope, c'est un, un groupe de, de salariés qui a décidé de mettre en commun un certain nombre de moyens financiers, matériels. Euh, pour euh, réaliser un projet euh, à caractère économique. Mmh. Euh, donc il s'agit de porter un, un projet d'entreprise à plusieurs en, en, en mutualisant les moyens.
2: D'accord. C'est né quand l'origine des scopes Ça vient de, de quelle période ah,
4: hein Ça remonte, ça remonte à, à, à quelques années déjà. C'est né euh, dans, la, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les, les ah ouais. premières associations ouvrières de production ont on vu le jour euh, ont vu le jour à cette à cette époque nourrie euh, euh, nourri du nourri de la pensée des, des grands utopistes de la de la première moitié du 19e siècle
2: d'accord les phalanstères, ce genre de choses tout à fait, tout à
4: fait la pensée de Fourier, puis plus tard de Charles Gilles, etc. etc.
2: D'accord. Euh, J'avais entendu parler, moi, justement, à la deuxième moitié du XIXe siècle, de quelqu'un qui avait créé une société où on fabriquait des, euh, des fourneaux, je crois. Est-ce que c'était une comme Vous allez sûrement pouvoir retrouver le nom. Alors
4: ça, c'était l'entreprise la... Godin. C'est ça, les fours Godin. Qui... qui était directement construite sur le, sur le modèle des... des utopies, alors qu'il n'était pas une société coopérative, c'était une société patrimoniale. Mmh. Mais par contre... Euh... Euh, dont le dirigeant était animé par euh, par des préoccupations euh, sociales, notamment, euh, fortes, effectivement.
2: Mmh. Ouais, parce qu'on s'en rappelle encore aujourd'hui, en plus de ça, ils ne fabriquaient pas de la merde. Les fours godins ont une haute réputation.
4: Ils continuent d'exister, d'ailleurs.
2: Et c'est une scope, maintenant, les godins Non, non. non. D'accord, ça reste une société... Pas, donc...
4: pas, pas, pas à ma connaissance, en tout cas, mais je ne crois pas.
2: D'accord. Donc l'antithèse d'une scop, c'est donc une société classique, ce que vous appelez, vous, une société patrimoniale, c'est ça
4: euh, L'antithèse d'une scop, ce serait plutôt une euh, grande entreprise multinationale appartenant à un fonds de pension, par
2: exemple. <rire> Elle ne peut rien avoir avec l'économie sociale et solidaire grand-chose effectivement d'accord alors euh, quand ça a commencé à apparaître quand ça a commencé à se développer euh, ça répondait à quelles préoccupations quelles étaient les motivations euh, comment on a été amené justement à créer ça et pourquoi a-t-on créé ce, ce genre de structure
4: alors les, les motivations c'était des, des, des motivations euh, avant tout euh, avant tout social de, de se libérer du capital euh, et de pouvoir euh, de, de pouvoir faire en sorte que les salariés se réapproprient ou puissent euh, oui se réapproprier la, mmh. la richesse qu'ils contribuent, qu contribuent à créer par leur force de travail D'accord donc euh, une vraie pensée politique euh, de, de fond, euh, opposant, euh, opposant le travail au capital
2: d'accord, euh, mais par contre on n'est pas là dans, un, dans une démarche politique, on est véritablement dans une démarche, euh, pas, même pas syndicale, on est dans une démarche solidaire, c'est ça
4: oui, c'est un peu ça, on peut le résumer un peu comme ça effectivement, alors il y a une pensée politique qui, qui anime cette démarche euh, mais avec, des, avec des, des réalisations qui sont, elles, bien, bien concrètes dans le, dans le quotidien de la vie des salariés de l'entreprise.
2: Mm -hmm. Donc, du coup, euh, vous m'avez dit que c'était ça commence à se développer euh, au milieu du XIXe siècle, c'est bien ça
4: Oui, à la fin du deuxième partie du XIXe siècle, là, le, plutôt sur la fin du XIXe siècle. Mais ça a quand même
2: suivi de près quelque part la Révolution industrielle, hein, si on dit. Alors ah que... ben
4: complètement, les, les, les racines euh, philosophiques et politiques de, de la coopération de salariés sont euh, sont les mêmes que que celles du syndicalisme. Mmh. Donc les, les deux mouvements ont, ont émergé euh, à peu près en même temps et sur le et sur le même terreau de pensée, on va dire.
2: D'accord. Et d'ailleurs, euh, par contre, dans une scope, euh, c'est peut-être un peu pointu comme question, on y reviendra plus tard, mais il y a, y a y peut y avoir aussi des syndicats, ça reste comme une entreprise Bien normale.
4: Bien sûr. Une scope est une entreprise qui est soumise euh, à toutes les obligations du droit du travail, au même titre que n'importe quelle autre forme d'entreprise. D'accord. Alors,
2: donc vous dites que c'est apparu à la fin du 19e siècle, donc dans la droite ligne de la révolution industrielle, ça s'est développé au 20e. Euh, Est-ce que, quel est le, 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 enfin, je ne sais pas comment ça se développe, le mouvement des scopes Est-ce que ça a été linéaire, une lente progression, ou alors ça a connu des moments d'intense développement pour euh, revenir en arrière Ça a été quoi un petit peu de l'histoire du développement des scopes en France
4: Pendant très longtemps, ça a été relativement linéaire. Euh, sur, euh, ouais, sur la quasi-totalité du XXe siècle. Il y a eu un coup d'accélération assez notable euh, il y a une trentaine d'années euh, pour le positionner dans le temps autour de 1981-1982 mm -hmm. qui correspond à des évolutions politiques majeures euh, en France euh, qui a contribué à, à dynamiser le nombre, le nombre de créations de scopes par des mécanismes incitatifs euh, à l'époque euh, permettant de notamment de, de mobiliser facilement les, les primes de licenciement pour la création de nouvelles coopératives. D'accord. Et donc du coup,
2: aujourd'hui, il semblerait euh, que nous soyons dans une phase un petit peu d'accélération, donc vous dites depuis une trentaine d'années, c'est ça
4: Alors il y a eu une phase d'accélération qui s'est qui, qui un peu ralentie par la suite. Euh, on, on est aujourd'hui dans une phase où, en tout cas en termes de notoriété, euh, le, le statut est beaucoup plus visible qu'il ne l'était il y a encore quelques années,
6: mmh.
4: euh, qui suscite un, un, intérêt, un intérêt certain, qui ne se traduit pas encore de façon manifeste par une progression très significative du nombre de coopératives. Néanmoins, ce, ce qu'on peut souligner, c'est que c'est un mouvement qui est en progression, qui n'a quasiment jamais été en, en, en réduction du nombre de coopératives. Donc la, la croissance n'est pas toujours rapide, mais par contre elle est régulière.
2: Ah ouais, et euh, genre, enfin, alors je sais pas si c'est dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, mais en tout cas, euh, même sur France Inter, depuis oh, 15 quinze jours, 3 semaines, j'entends régulièrement entre chaque émission, j'écoute pas Canal B, euh, j'écoute aussi la concurrence <rire> et euh, régulièrement, là depuis 15 jours, j'entends des petits messages publicitaires en faveur des scopes. Vous les avez sûrement vous êtes sûrement au courant.
4: Alors c'est ça fait partie des, de ces évolutions culturelles du mouvement des scopes euh, de mettre en œuvre une communication un peu plus euh, un peu plus visible, un peu plus offensive que, que ce qui a pu se faire historiquement. Donc depuis euh, depuis l'année dernière, en fait, le, le mouvement a, a acté le fait de, de lancer régulièrement des campagnes de communication qui se sont faites à la fois dans la presse euh, dans la presse nationale euh, à travers euh, des des pubs dans, dans Le Monde, dans l'IB, dans des revues plus spécialisées de type l'usine nouvelle ou le moniteur du bâtiment, et aussi des spots radio. Donc il y a eu une campagne nationale en, en janvier euh, 2011 euh, qui a été renouvelée euh, cet automne, euh, de la même façon sur, euh, sur des spots radio euh, euh, qui ont été renouvelés au moment de, de notre congrès national qui se tenait les, les 15 et 16 novembre. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu les, ces messages ces derniers jours.
6: D'accord.
0: generation destroyed, devoid of conviction, conflicted, annoyed, kicked at and worn down 666 six, 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 peak, looking for the next quick fix, unpopular prophets with problems, up against angels in disguise who want to rob them, didn't want to end up crushed by gods embrace in the age of the cold wind blowing and dogs in space, faces are fading to the loneliest drunk, empty rooms haunted by felonious monk felonious Punk, who play glass squares that see empty eyes that look straight past theirs. street walking cheaters with a gun in each hand who are lost at sea and are desperate to reach land orpheus descending swimming in the crooked waters hello sin fishes goodbye brooklyn lodgers no joke hit the low note we all go to heaven in a little rowboat like no joke hit the low We all go to heaven in a little rowboat like No joke, hit the low note We all go to heaven in a little rowboat like No joke, hit the low note We all go to heaven in a little rowboat like 57. 57 57 57 1957 Chevy Bel Air interior velvet specialty. Bloody Prawley, Stereo, Buddy Holly, Elvis Presley Black Flame Trilogy, Quadruple Outer Base Battle Sites, Little Rock, Satellites in Outer Space Words won't help, but a few bucks can Crew cuts in black weather, cool clutch plan Men wear hats, in fact harems are shared Opiates addicted to and are shared The underground is real, deliver greens, to deliver queens Perpetual motion of free thinkers and libertines Suffer alone all night with pains Looked on drums in a fight with chains. It's Faulkner and Baldwin and Salt and Curse Reality. Spy versus spy and the cult of personality. What can the numbers and the words in my head mean? Kilroy was here and so was Buster Crab and Ed Gein. No joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat like sh No joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat like No joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat like no joke, hit the low note, we all go to heaven in a little robo, Keeps moving in attempt to sink the jingo. Fight 'em with hula hoops, frisbees, and pink flamingos. Up running all night, late sleep ordered. Have gun, will travel greatly forward. Man on a corner with dark glasses, free and preaching. Appetite is monstrous, diet is Dionysian. All over the world, so much peril in one show. Playwright Arthur Miller, Mary's Marilyn Monroe. Hard rain falling, baby sleeping in God's palms. Alarm clock ringing. Warrior monks and bomb squads, invasion of the body snatches, clairvoyants and mediums, believers in nothing. Speed freaks and Bohemians. Red is the new. Black identity files, rebels and grand dragons, obscenity trials. Lolita and Bobby Fischer, country no part is red, just black and white. Humphrey Bogart is dead, no joke. Hit the low note, we all go to heaven in a little rowboat like shh, no joke. Hit the low note, we all go to heaven in a little rowboat like shh, no joke. Hit the low note, we all go to heaven in a little rowboat like shh, no joke. Hit the low note, we all go to heaven in a little rowboat like shh.
2: et justement euh, qu'est ce qui euh, caractérise alors une scope? alors maintenant pour en revenir plus directement à ce qu'est une scop
4: alors ce qui caractérise ce qui caractérise une scope, c'est qu'il il s'agit d'une entreprise euh, donc qui a un, un vrai projet euh, euh, entrepreneurial et économique qui a la particularité d'être détenu par ses salariés Mmh. Donc on, on est sur, sur deux, deux dimensions, une dimension de, de propriété collective de l'outil de travail dans l'objectif de, de conduire un projet économique avec tout ce que ça suppose en termes d'organisation, de rentabilité, etc. etc.
2: D'accord. Alors, euh, j'ai un petit peu l'impression, je me trompe un petit peu, mais que souvent, on entend parler de Scope lorsqu'une entreprise euh, qui est viable euh, se retrouve être fermée de manière plus ou moins artificielle. Lorsque, justement, vous parliez des fonds de pension tout à l'heure, euh, un fonds de pension décide « Ah ben bah non, je suis désolé, vous êtes rentable, mais pas assez, les Chinois le seront plus », on ferme l'entreprise. Et dans ce cas-là, on a, euh, bah, naturellement, les salariés qui vont être foutus euh, sur la rue ne sont pas, pas vraiment d'accord. Et souvent, là, on a parfois la naissance d'une scope. Est-ce que les, 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 les scopes se créent essentiellement dans, dans ce cadre-là, c'est-à-dire une, une situation de crise, une situation conflictuelle, ou alors est-ce qu'on a des scopes dès l'origine C'est quoi la proportion entre les alors, deux
4: euh, Alors, la, la création de scopes pour la reprise d'entreprises en difficulté est incontestablement la partie la plus médiatisée, ça c'est sûr. En revanche, ça ne représente que euh, 20% de l'origine de la création de scop
6: ah ouais
4: c'est relativement minoritaire dans le dans 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 le paysage hein. je vous parlais de nos 400 adhérents tout à l'heure sur mmh. nos 400 adhérents c'est c'est 20% 19% très exactement qui sont qui ont pour origine la reprise d'une entreprise en difficulté à peu près la moitié euh, des scop sont des créations euh, dites ex nihilo donc euh, une création de de toute pièce euh, de de l'entreprise portée par euh, par un collectif de salariés les 30% restants euh, sont des, des scopes qui sont créés pour euh, la transmission d'une entreprise, donc la, la reprise d'une entreprise saine par les salariés, ou, pour, euh, ou par la transformation d'associations en coopératives.
2: D'accord. On a une asso et qui, pond, qui est un petit peu à l'étroit dans ses statuts et qui se dit qu'avec un statut de scope, euh, ça serait plus efficace, c'est ça
4: Oui, tout à fait. Alors, soit un peu à l'étroit dans ses statuts... Euh, Soit parce qu'elle exerce une activité qui est, qui est en train de devenir une activité commerciale, euh, elle a besoin de, de, de structurer économiquement, de structurer en termes de gestion, et à ce moment-là elle veut s'orienter vers une forme entrepreneuriale, et parfois aussi parce que euh, les, les bénévoles de l'association commencent à s'essouffler un peu, qui sentent qu'à côté euh, les, les salariés euh, prennent de l'importance dans la structure et ils ont à un moment envie de, de, de leur passer la main.
2: D'accord. Est-ce
4: que, euh, donc du
2: coup, on a, on, a, on a une vision tronquée alors de la scope? La scope euh, comme solution à la crise, comme fermeture d'entreprise, c'est pas le cas le plus fréquent, loin s'en faut apparemment.
4: C'est en tout cas pas le seul cas. Effectivement, c'est une, une option, mais ce n'est pas la seule. Et en tout cas, c'est loin d'être le seul cas de figure pour, pour créer et développer une scope. Nous, on met, on, on met principalement l'accent euh, sur la création de SCOP pour la reprise d'entreprise saine par les salariés. Là, on pense qu'il y a un, un axe de développement important pour nous et qui répond à des, à des préoccupations euh, fortes sur les questions de transmission d'entreprise. On mmh. entend beaucoup parler de, de la démographie des, des chefs d'entreprise euh, et en particulier de PME. Donc euh, la solution de la reprise par les salariés, c'est une option qui n'est qui pas suffisamment connue aujourd'hui, ou en tout cas à laquelle euh, les cédants d'entreprise ne pensent pas, ne pensent pas tellement spontanément. Donc, on a pour ambition de la rendre un peu plus visible. Et puis, le, le, le deuxième axe, c'est la transformation d'associations, comme on vient de l'évoquer.
2: Mmh. Et pourquoi, à ce moment-là, opter pour la, la formule SCOP, j'entendais ce matin sur France Inter, euh, les, les salariés EES, hein, parce que c'était ouais, une ouais, manœuvre très féminisée, vous avez écouté aussi Oui,
4: j'ai entendu le, le reportage. Oui. Alors vous
2: allez pouvoir me donner le nom de la société, parce que c'est pas c'est le Jabi, c'est ça
4: euh, C'est ex le Jabi, ou en tout cas une partie de cette activité-là, oui, qui, euh, qui a été reprise par euh, une société qui s'appelle euh, l'Atelier, hein, maintenant, je
2: crois. Voilà. Et là, par contre, alors moi je me dis, tiens, super, il parle de ça, et je vais rencontrer, euh, justement, le le, le, le responsable donc, de l'association des SCOP du Grand Ouest, je vais pouvoir lui donner en fait donc ça c'est pas une SCOP si, 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 si. Alors, ils ont dit que c'était comme un truc, comme une skip je sais pas, il y avait quelques... il
4: une... y a eu une ambiguïté à un moment effectivement dans le reportage ah. je, je sais pas du coup si c'est une SCOP ou une SIC euh, alors, en tout cas ce sont deux modèles coopératifs qui sont, qui sont très voisins euh, la SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif euh, elle fonctionne sur les mêmes principes qu'une qu SCOP en termes de gouvernance, en termes de, de démocratie etc. Euh, elle a une particularité qui est qu'elle a, euh, par nature, plusieurs catégories d'associés. Dans une scope, il n'y a généralement que les salariés qui sont associés, et ils sont obligatoirement majoritaires de toute façon. Mm -hmm. Dans une SIC, il peut y avoir d'autres catégories d'autres catégories d'associés. Il y a les salariés, mais il y a aussi les bénéficiaires de l'action de la coopérative, et puis il peut y avoir d'autres d'autres associés présents.
2: Hein, parce que ouais, vous, avez, donc vous avez entendu comme moi ce reportage ce matin, c'était très émouvant quand même de voir effectivement ces employés qui ont eu une démarche ben, on, les, on les a foutus dehors hein, parce qu'on trouve que les chinoises à défaut de travailler mieux travaillent certainement moins cher pour fabriquer les culottes de nos chéris. et euh, c'était très émouvant de voir justement cette démarche constructive de ces salariés qui ont fait la manche hein, auprès, du, auprès de tous les français, on peut encore aider cette société d'ailleurs euh, c'est encore ouvert aujourd'hui ils se sont battus, elles se sont battues etc, il y avait quelque chose de très très euh, chaleureux ce matin, euh, c'est toujours comme ça, il y a toujours cet état d'esprit comme ça, c'est révolutionnaire quelque part.
4: Dans, dans ces contextes euh, très particuliers de, de difficultés d'entreprise, euh, le, euh, le, le, le fonctionnement coopératif et les principes de fonctionnement coopératif euh, sont de nature à susciter cette, euh, cet enthousiasme, cette cohésion autour d'un projet et euh, oui, c'est assez fréquent qu'on qu'on qu entende ce genre de choses. À l'occasion de notre congrès national, on a entendu un, un témoignage fort intéressant d'une scope euh, de la vallée du Rhône euh, qui s'est créée dans, dans des conditions un peu analogues, les salariés expliquant que qu'ils étaient allés jusqu'à jusqu'à faire la quête au bord de la nationale 7 pour euh, pour compléter le capital. Donc, on, on est sur sur des démarches un peu, un peu similaires, effectivement.
2: Et c'est vrai qu'il y a un côté très, très euh, émouvant là-dedans, de voir qu'effectivement, bah, les gens, plutôt que de se résigner à finir leur vie à Pôle emploi, prennent leur destin en main et reconstituent une entreprise qui était viable, en plus. Alors,
4: euh, la condition importante dans ce genre, dans ce genre de projet, euh, c'est qu'effectivement, la viabilité économique soit, euh, si ce n'est assurée, en tout, cas, euh, en tout cas vérifiée. Et... Une de nos responsabilités d'Union régionale des scopes est d'être vigilant sur ce point-là au moment de la création euh, pour que les salariés ne, ne s'exposent pas euh, inutilement sur des sur des marchés ou sur des activités dont, dont, dont on pourrait identifier qu'elles ne seraient pas rentables. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on qu a bien affaire un projet d'entreprise, donc qui suppose que l'activité soit,
2: soit à la fois
4: économiquement rentable et financièrement suffisamment bien structurée pour permettre au pour permettre au projet de démarrer dans les meilleures conditions.
2: Mmh. Et donc euh, c'est un peu votre rôle, on reviendra là-dessus tout à l'heure, si vous voulez bien, mais c'est un petit peu votre rôle justement. Donc d'aider lorsqu'on veut créer une scope, euh, on va vous voir et c'est vous justement qui aidez euh, les, 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 les volontaires pour créer une scope, pour, euh, pour faire se réaliser une étude pour voir si effectivement leur projet risque de marcher ou pas.
4: Oui, oui, oui tout à fait. Et qui quitte parfois à arriver à la conclusion qu'un projet, qu'il vaut mieux ne pas faire un projet, euh, parce que économiquement on, on, on considère qu'il est qui, qui n'est pas suffisamment solide.
2: Hum. Alors Jean-Loup, qui encore une fois regrette effectivement mon collègue de ne pas être avec moi cet après-midi, euh, me fait demander comment, qu qu'est-ce qu que ça représente. Donc là j'ai noté hein, ce que vous m'avez dit, pour le Grand Ouest c'est environ 400 sociétés qui représentent quand même près de 8000 salariés, c'est quand même pas rien. Euh, au niveau national, ça représente quoi les scopes Vous connaissez les chiffres hein
4: oui, l'Union régionale de l'Ouest pèse euh, pèse à peu près 20% du, du national, donc il euh, y, y a à peu près 2000, euh, 2000 scopes au niveau national et un peu plus de 40 000 salariés.
2: D'accord. Ouais, C'est quand même
4: pas mal hein pas mal.
2: Alors c'est quoi la taille moyenne des des, des scop La
4: taille moyenne, elle est autour de, de 20 salariés à peu près.
2: D'accord. Euh... Et euh, est-ce qu'il y a des secteurs euh, particulièrement où, effectivement, on va trouver plus de scop ou euh, c'est un peu réparti dans le primaire, enfin dans le secondaire, tertiaire Est-ce qu'il y, est qu y en a dans le primaire Est-ce qu'il y a des exploitations agricoles euh, sous forme de scopes, par exemple non, On n'en trouve pas dans le primaire
4: Non. La coopération... Alors, il y a un volet coopération agricole qui est bien connu, particulièrement en Bretagne quelques quelques noms célèbres mais mais il n'y a pas de coopérative de salariés dans ce, euh, dans ce champ là. Les, les secteurs euh, d'activité euh, historiques euh, sont les, les activités, euh, les activités industrielles et de, de services matériels on va dire, euh, les activités du bâtiment. Euh, et, euh, et puis de plus en plus des, des activités de, des activités de service d'accord euh, des services intellectuels donc euh, sur, euh, sur euh, l'union régionale euh, on est euh, on, on est sur une répartition je suis en train de chercher le document que j'ai dû fermer toc, toc, toc. je vais y revenir. Euh, on, on est sur une répartition on a à peu près, euh, à peu près un tiers d'adhérents dans le, dans le secteur du bâtiment. Oui. Euh, je reprends de... Excusez-moi.
2: Non, il n'y a pas de problème. Donc, euh, donc dans le primaire, il n'y en a pas. Un tiers dans le, dans le, dans le bâtiment, vous dites euh... Oui, c'est ça. Et donc le reste se répartirait entre l'industrie et le service, c'est ouais, ça.
4: Je vais vous dire ça de façon de façon beaucoup plus beaucoup plus précise sur euh, ouais sur 380 adhérents. Donc on a 30% dans le dans le bâtiment en 2011. On en a 9% dans l'industrie, enfin 18% industrie et artisanat de production. Mmh. 12% dans le commerce et la restauration, 28% dans les services intellectuels et culturels et 13% dans les services matériels.
2: D'accord. En
4: termes de, ouais. terme d'emploi, par contre, la répartition est assez nettement différente puisqu'il y, y a 36% dans le bâtiment et 34% dans l'industrie. D'accord. Donc on a des on, on a des scopes euh, industriels d'une taille moyenne beaucoup plus importante, euh, c'est assez, assez naturel, que euh, que celle des activités de, de services, notamment intellectuels et culturels, et des activités de de commerce ou d'artisanat.
2: Hum. Alors, je, comment Jean-Loup, encore une <coughs> fois, mon collègue, me, me disait, me demandait de, de vous poser cette question-là, savoir, euh, est-ce que vous pourriez nous donner des, des noms de, de sociétés qui marchent bien, qui sont connues par le public et dont on ignore qu'il qu s'agit de scopes, en fait
4: Euh... Alors... Euh, qu est-ce que, est
2: pourrais... que Système U, on m'a dit que Système U, c'était une scope, c'est vrai, ça Non,
4: Système U, c'est pas une scope, c'est... Euh... C'est une euh, c'est une structure coopérative, mais qui euh, qui est une coopérative de commerçants en fait. D'accord. Donc a, on, on a des on a des gènes euh, communs, on va dire, mm -hmm. euh, mais même pas tout à fait tous. La, la particularité des scopes, je le disais, c'est d'être des, des coopératives qui sont détenues par les salariés. Donc ceux euh, ceux qui sont euh, les coopérateurs sont aussi. Euh, directement les acteurs de la coopérative ceux ceux qui vont créer la richesse. Dans une coopérative comme Système U ou dans une coopérative comme euh, comme les coopératives agricoles, il y a d'un côté les coopérateurs qui sont les commerçants ou les agriculteurs et puis euh, dans dans une autre euh, dans dans une autre entité, les salariés qui font vivre et qui qui portent le qui, qui donne corps au projet coopératif.
6: D'accord.
4: Donc il y a il y a deux qualités différentes. Dans les scopes, il y a une double qualité en fait. Alors par, par pour répondre à votre question sur les, ouais, des de enseignes scope, ou des, noms, euh, euh, des noms un peu connus euh, un magazine comme Alternative Économique par exemple est une, est une scope d'accord euh, Chèque Déjeuner euh, est également une scope euh, ouais, Chèque euh, Déjeuner ça c'est connu ça par contre. Oui oui, oui c'est connu et c'est une belle, une belle enseigne donc il y a euh, une société un groupe d'un peu plus de 3000 salariés maintenant dont, ah ouais. euh, dont un petit millier sont coopérateurs euh, dans le domaine de la petite enfance euh, la, la marque Moulin Roti que vous connaissez peut-être qui fabrique des doudous pour les pour les tout-petits c'est une scope euh, qui, est, qui est pas très loin d'ici euh, proche de Nantes euh, on a une scope, euh, une scope industrielle la plus grande scope industrielle de, de France est une entreprise qui s'appelle com qui est dans le sud de la Manche qui a 1300 salariés mmh. Fait du, du câble pour l'industrie automobile, ils font de la fibre optique également. Euh, une entreprise euh, dont le nom est pas forcément très connu, mais s'appelle Bouiller le Roux et, et commercialise des produits de construction pour le bâtiment sous la marque euh, BioBrique. Vous voyez, vous voyez cette marque sur les, sur les voiles euh, du, du voilier de, de Vincent Rioux euh, pendant le vent des Globes. D'accord. Euh, Certaines enseignes euh, de, de biocop euh, sont en scope, en particulier en, en Bretagne, on a une concentration... De, Avec le Scarabée, de, tout ça C'est une scope, ça Alors, le Scarabée, c'est une coopérative de consommateurs. Ah ah. Mais euh, les, les biocopes de, de Combourg, de Pimpol, de euh, de nous de, de, encore... Enfin, il y en a 16, 16 ou 17 en Bretagne qui sont, qui sont sous forme de scope. Euh, des enseignes comme euh, comme le relais qui fait la collecte de des euh, fringues ouais. de là, ouais. euh, le relais Bretagne est une scope et le relais Atlantique en Pays de la Loire en est une également
7: mmh.
4: enfin voilà donc on on, on trouve des noms euh, des noms connus qui sont sous cette euh, sous cette forme là effectivement
2: est-ce qu'il y, le, le, si y, si, est qu y a des, régions où le, 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 tissuscope, si j'ose dire, pour parler quand on dit, parle bien de tissu associatif, associatif, pardon, est-ce qu'il y a des régions où le tissuscope est plus étoffé que d'autres, par exemple? On, on,
4: on en est une. On en...
5: Jenny, Without you, I'm just a ghost of myself, I'm
7: oh. Jenny, Jenny, you got a hold on me, yeah. Jenny, Jenny, you got a hold on me, yeah You're the one I can bear to lose, Jenny, Jenny, what speak is true A man in chains with a heart of stone, I'm afraid to spend my life alone oh. Jenny, Jenny A dream. I could never lie with nobody else Without you I'm just a ghost of myself wow. Jenny, Jenny, I think you got a hold on me
2: Yurges, plus exactement ze, ze yurge que je dois à la sagacité de Samuel. On revient avec, euh, comment dirais-je, les scopes, et on termine d'ailleurs euh, sur ce sujet, sur les scopes. Vous voyez, les chèques repas, vous saviez que c'était une scope ou...
1: Eh ben non, ça m'a un petit peu surpris. Comme quoi ça peut marcher C'est vrai que dans mon pessimisme sur la nature humaine, j'imagine toujours une scope, 3, 4, 5 personnes en disant, un petit groupe va faire qu'ils s'entendent, et qu'on parle de groupe de plusieurs milliers de personnes, c'est... Euh, ah, c'est impressionnant. C'est étonnant. 3 000 employés alors, écoutez la suite de votre question
2: que, normalement, Tom a recalé ah, soigneusement. C'est parti. où le tissu scope est plus étoffé que d'autres, par exemple on,
4: on en est une. On en est une, puisque je vous disais tout à l'heure que l'Ouest concentre 20%, de, 20 des scopes au niveau national. Donc on retrouve, de, de même que, que pour la coopération agricole ou pour la coopération d'artisans, euh, on, on retrouve, un, on retrouve une, une culture coopérative forte dans, dans nos régions, oui.
2: Mmh. Ouais, donc c'est quand même. Il y a une dans l'Ouest, il semblerait que non seulement on vote moins front national que par ailleurs, mais en plus de ça, il semblerait que le tissu associatif y est fortement, euh, comment dirais-je, très très puissant. Et en même temps, il semblerait quand même qu'il y ait une démarche euh, plus active qu'ailleurs. Je me
4: trompe Non, non, non. Je crois que c'est, je crois que c'est une réalité qui, est, euh, qui a été mise en évidence par par des études sociologiques sur la, la qualité du lien social dans l'Ouest euh, qui s'exprime effectivement à travers la, la richesse du tissu associatif, la richesse du tissu euh, du tissu coopératif sous, sous toutes ses formes, encore une fois. Mmh. Euh, non, non, ça, ça correspond à une réalité, ouais
2: c'est dommage qu'il y pleuve d'ailleurs <rire> alors est-ce que euh, par contre euh, là on a parlé de, de ce qui va bien euh, Jean-Loup me demandait aussi également euh, est-ce que euh, lorsque une scope disparaît, est-ce que on retrouve souvent les mêmes raisons qui sont à l'origine de la disparition de cette scope à savoir bah, le fait que bah, vu d'extérieur pour les gens qui ont toujours l'habitude de travailler dans des, des cadres très hiérarchisés etc est-ce que, par exemple, euh, c'est lié à une hiérarchie moins forte, le fait que bah, les, les gens s'appartent en sucette, etc. Est-ce que c'est un problème humain, problème économique Qu'est-ce qui fait disparaître USCOP en général
4: ben, euh, En général, ce, ce, sont, euh, ce sont plutôt des problèmes économiques. Mmh. Euh, alors, on n'a pas de statistiques extrêmement précises sur, sur le sujet, mais la, la, la majeure partie des difficultés sont... En, en tout cas, se concrétise par des difficultés économiques qui, qui, font, qui font péricliter l'activité. Euh, après, une scope, c'est un groupe humain, hein, donc qui, qui fonctionne avec, avec les aléas de, de, de tout groupe humain. Le, le statut euh, n'est pas en soi une, une garantie ou une protection contre, contre les aléas et, et contre les... les les dysfonctionnements ou les dérives de fonctionnement, c'est euh, le, le statut n'est jamais que, que l'habillage d'un projet et que l'habillage juridique d'un projet. Et, et ensuite, c'est les sont les hommes et les femmes qui composent et qui portent ce projet, qui, qui ont pour pour mission de le faire vivre et de le faire durer. Mmh. Euh, donc, il peut y avoir effectivement, mais comme dans toute euh, comme dans toute organisation indépendamment de la façon dont elle est structurée des difficultés qui tiennent aux hommes et aux femmes qui la, qui la composent.
2: D'accord. Il n'y a pas donc effectivement de, de fermeture de scope qui serait liée de façon inhérente à la façon dont une scope est organisée C'est plus des problèmes économiques qui entraînent en général la fin d'une scope
4: oui, alors les, les, oui, même si les, les faisceaux, euh, les, les éléments qui conduisent une scope à des difficultés économiques peuvent être de nature très très variée et avoir une composante une composante humaine ou managériale, comme mais comme dans comme dans toute entreprise. Mmh.
2: Est-ce que, euh, comment dirais-je, toujours pour, pour parler de, de, des problèmes que peuvent rencontrer les scopes, j'ai cru entendre dire que souvent, au sein des scopes, on avait un problème lorsqu'il s'agissait de nommer un responsable, un directeur. Est-ce que c'est vrai ça Ou alors est-ce que c'est une rumeur qui court autour des, des scopes La difficulté qu'on a de de trouver quelqu'un, quelqu'un qui va se dire, si c'est pour être payé comme tout le monde, j'ai pas forcément envie d'être... Est-ce euh, qu'il y a une hiérarchie des salaires dans une scope, et est-ce qu'effectivement, ben, je ne sais pas moi, on a du mal parfois à trouver quelqu'un pour, euh, pour régler ça pour, pour euh, diriger l'entreprise
4: il y, y a plusieurs questions en une ouais, excusez-moi euh, une chose est sûre c'est que le, la, la présence d'un leader au sein d'un projet euh, est, une, est une des clés, une des conditions euh, pour que, pour que le, le, le projet fonctionne et que la coopérative fonctionne, donc dans l'accompagnement qu'on propose nous, lorsqu'on lorsqu'on travaille avec des porteurs de projets sur une création de scope, euh, on, on cherche à identifier très tôt euh, qui sera le leader du projet, qui sera en capacité de, de, de l'animer, de fédérer les énergies pour euh, pour le faire vivre. Donc c'est une des conditions euh, c'est une des conditions importantes. Et, et on sent bien de toute façon, quand on accompagne les porteurs de projet, que s'il n'y a pas la présence d'un leader, euh, le, le projet est, est, a, a très peu de chances d'aboutir. Chance mmh. euh, sur, sur la question des salaires, oui, il y a une, y a une hiérarchie des salaires dans, dans l'entreprise. Euh, alors, une, une des particularités euh, en, en coopérative, c'est que le, le salaire du dirigeant est approuvé par le, par le conseil d'administration ou par l'Assemblée Générale des, des associés. Donc euh, il y a une forme de transparence qui est, qui est obligatoire, euh, avec, une, avec une reconnaissance des, des compétences, des, des, et des, des spécificités, des savoir-faire de, de chacun qui, qui permet de, 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 de mettre en œuvre des rémunérations qui sont, euh, qui sont tout à fait correctes.
2: D'accord, donc dans une scope, on est tous associés, chacun a une voix au sein du conseil d'administration, mais les salaires peuvent varier.
4: Alors, euh, on n'est pas nécessairement tous associés. D'accord. Euh, il peut y avoir, euh, il peut y avoir, euh, il peut y avoir des salariés qui ne sont pas associés de la. Parce qu'ils l'ont souhaité ou parce qu'ils n'y ont pas le droit Ça dépend des statuts en fait. Ça dépend des statuts et donc du projet, euh, du projet initial. Et donc euh, une partie de, de la question et une partie de, de la réflexion avant la création d'une scope. De, de se pencher sur cette question-là c'est de savoir qui on souhaite associer et comment, euh, et, et comment se fait l'accession au, au sociétariat. Dans certains cas euh, certaines coopératives font le choix de rendre l'accès au sociétariat obligatoire euh, d'autres font le choix de, de, la laisser, euh, de, le, de le laisser au choix du, au choix du salarié qui, qui en fait la demande au moment où il se sent prêt Là, c'est vraiment une question de, de nature du projet collectif qui est défini par, euh, par les personnes.
2: Mmh. Et donc, du coup, vous, euh, comment on va terminer là-dessus, si vous le voulez bien, cet entretien? Euh, vous, vous, donc, le, le rôle de l'Union régionale des scopes de l'Ouest, ça va donc être euh, d'accompagner euh, les projets euh, et de les. De, vous vous suivez les scopes tout au long de leur vie, en fait?
4: Alors, notre premier rôle, il est d'accompagner ceux qui sont nos adhérents. Donc, déjà les 400 dont je dont, dont je parlais tout à l'heure et, euh, et ça mobilise à peu près les, les les deux tiers du temps opérationnel de notre équipe euh, donc on, on a d'abord on est d'abord un, un, un service euh, au bénéfice de, de nos adhérents de la, de leur structuration de leur consolidation pour faire en sorte que que leurs entreprises durent le plus longtemps possible et fonctionnent du mieux possible mais aussi parce que euh, parce qu'on est un, un mouvement qui a dans lequel s'expriment des, des convictions fortes autour de, de des, des, des projets, de, de la de la façon d'entreprendre qui est qui est portée par les coopératives. On, on a envie que ça se développe et donc pour ça effectivement on accompagne on accompagne les porteurs de projets pour la création de, de nouvelles coopératives.
2: Mmh. Alors, euh, comment, justement, dans le numéro le numéro du mois d'octobre, euh, octobre-novembre, hein, si je ne dis pas de bêtises, de nouveaux îles, c'est là que, justement, octobre-novembre-décembre, c'est un trimestriel, oui. hein, nouveaux îles, oui. vous êtes euh, bien représenté, puisqu'on a le droit à une, euh, une question-réponse, c'est vous qui l'avez réalisé, c'est vous qui avez répondu aux questions euh, en partie, oui, oui. D'accord. Été... Et il, on a également un, entre eux, comment, un exemple de, de SCOP, euh, d'une société qui s'appelle SCOM, une société oui. coopérative et participative qui fabrique des charpentes métalliques à louvigné du désert. Alors, euh, moi, je, à la lecture de cet article-là, moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, il euh, y a quand même, ce que j'ai revécu un peu ce matin euh, sur France Inter, là, avec les, 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 les travailleuses de, 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 de les travailleuses euh, de, de Le Jabi, mais je trouve que l'intérêt d'Escope, c'est de redonner justement de la valeur au travail, de redonner aussi envie de, de se mouiller pour son entreprise parce qu'on en est responsable. On n'est pas on n'a pas l'impression de travailler dans une boîte où on va vous exploiter, comme chez ArcelorMittal, où on va vous virer euh, au, au gré des, des demandes des actionnaires.
4: Vous avez tout compris. <rire> J'ai bien écouté hein, ce que vous avez dit. L'ambition, en tout cas, l'ambition d'Escope, et eh bien celle-ci, euh, c'est effectivement de... De, de replacer euh, alors la formule est un peu galvaudée mais de replacer l'homme euh, au, au cœur de l'entreprise et, et, et au cœur du, du projet de l'entreprise et, et, et je pense que si euh, on entend plus parler de scope euh, de, depuis quelque temps euh, c'est parce que ça correspond à une à une recherche de sens dans le dans la relation que, que tout un chacun entretient à son travail euh, effectivement le ça n'a pas tout à fait le même sens de se lever le matin pour pour aller euh, travailler dans une entreprise dans laquelle on est investi, dans laquelle euh, on est impliqué, dans laquelle euh, on, on, partage, euh, on partage des valeurs communes avec, euh, avec les autres salariés que d'aller dans une entreprise euh, euh, dans laquelle vous ne savez pas forcément pour qui vous travaillez et, euh, et que vous n'avez qu'une vision assez, assez lointaine de, de la finalité de votre travail, si ce n'est de de faire augmenter le, le bénéfice reversé aux actionnaires. Donc oui, c'est effectivement c'est une c'est la construction d'une autre relation au travail avec un peu plus, euh, avec un peu plus de sens. Mmh.
2: Parce qu'avec jean loup il y a quelques années, nous avions suivi de très près euh, le combat mené par les salariés EES et, et ben, les salariés euh, hommes et femmes de la société Rennes Micro Électronique. Vous vous rappelez sans doute de ce scandale où on avait quand même une entreprise dans laquelle on avait demandé de multiples sacrifices aux salariés, sacrifices qui avaient été acceptés par les salariés. On avait un taux de productivité qui était énorme mais ça ne suffisait pas au fonds de pension euh, qui a exigé la fermeture de rennes Microélectronique. Est-ce mmh. que l'État, euh, dans, dans ce genre de situation, on voit un petit peu la réaction de M. Montebourg là, euh, hier là, à propos d'ArcelorMittal, est-ce que l'État ne pourrait pas jouer un rôle, c'est-à-dire bah, racheter quelque part de manière, on va dire, euh, provisoire l'entreprise et, et la redonner ensuite à ses salariés dans le cadre d'une scope Je rêve ou ça serait possible ce genre de démarche c'est-à-dire qu'on aide les salariés à se réapproprier leur outil de travail et puis après, bah, ils se le réapproprient en rachetant à l'État le, les dettes qu'ils ont contractées lorsque l'État a racheté l'entreprise ou confisqué ou nationalisé l'entreprise. C'est possible, ce genre de choses ou pas Pour qu'on puisse enfin, effectivement, remettre la main sur notre tissu industriel, remettre la main sur, euh, sur nos emplois, quelque part.
4: C'est certainement complexe à mettre en œuvre, parfois politiquement, euh, probablement un peu délicat, la, la question qui, qui, en tout cas, euh, se, se pose par rapport à ces situations-là, c'est euh, quelle est la, la réalité économique du projet Quelles sont les, les perspectives euh, les, les perspectives à, à long terme, en termes, de, en termes de marché, en termes de débouchés, qui permettent de construire un projet économique viable mmh. euh, Et c'est à ces conditions, en tout cas, euh, que, que ce type de réflexion de, devrait être conduit. Parce que, encore une fois, euh, la, la préoccupation est de ne pas euh, de, de ne pas envoyer des, des salariés prendre des risques inutiles pour qu'ils euh, qui se retrouve dans une position plus, plus fragile après l'intervention après qu'avant.
2: Ah, parce que bon, il y a l'exemple de Red microélectronique, il y a l'exemple de ce qui s'est passé euh, avec euh, les, les, les abattoirs doux aussi, notamment cet été, là, où on avait quand même une société qui, euh, dont 80% de ses salariés sont payés au SMIG, avec une vilaine Charlotte sur la tête, qui a ruiné euh, comme en état, des, des, des centaines et des centaines d'éleveurs de, de poulets, de cochons, etc., enfin de poulets surtout en propos de doux, et où au final, euh, on se rend compte que. Les l'État n'a pas arrêté d'investir, la région Bretagne, toute l'Europe a donné du pognon à Doux, et puis bah, après, d'où il se casse la gueule au Brésil, et puis on met euh, des milliers de salariés à la rue.
4: Oui, euh, je pense qu'il faut euh, encore une fois s'interroger sur les, sur les conditions économiques de l'échec, sur les, sur les questions du, du soutien public à ce type d'entreprise, c'est une, une autre question qui renvoie parce là, que, à, parce à, que à la Ce que je veux dire, c'est
2: quitte à aider des, des entreprises, pourquoi pas aider des à ce moment-là, plutôt que d'aider la Fredoux
4: oui, certainement. Enfin, encore que, enfin, entendons-nous bien. Nous, on, on, se, on ne se situe pas en, en opposition par rapport à, à, par rapport à un modèle, à un modèle entrepreneurial. On, on est plutôt euh, dans, dans une position de dire, euh, dans, le, dans le contexte économique ambiant, euh, on, on a la conviction qu'il y a d'autres façons d'entreprendre qui sont qui sont porteuses d'un sens différent de celui proposé par des entreprises. À, à vocation plus, euh, plus plus lucrative et que euh, et, et que cette réponse, euh, cette réponse coopérative c'est une voie qui mérite d'être euh, d'être plus connue, d'être plus euh, promue, parce qu'elle euh, elle propose une, une, une forme d'alternative qui est pas forcément euh, qui ne marche pas forcément à tous les coups, ou en tout cas qui n'est pas forcément applicable à tous les types d'activités, parce qu'il y, y a forcément aussi des, des contraintes. Euh, euh, qu'il qui faut, euh, qu faut prendre en compte euh, et nous, nous, nous notre conviction elle est et notre ambition elle est d'être plus visible dans le paysage et de faire valoir cette approche différente de l'entreprise et de, et de la relation au travail
2: d'accord eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, je rappelle quand même que vous êtes donc le directeur de... Alors, je, je reprends sous, sous les yeux, hein, pour ne pas dire de bêtises. Donc, de l'Union régionale des SCOP de l'Ouest. Tout à fait. Si moi, ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui nous écoute a envie de créer une SCOP, il peut passer votre porte
4: Tout à fait. On peut déjà consulter le site lesscop ouestcoop avec ces deux op sur lequel il trouvera pas mal d'informations et, et venir nous rendre visite à l'Union régionale, effectivement.
2: Voilà, je redonne le numéro de téléphone, c'est donc le 02 99 35 19 00. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Ne quittez pas parce que j'ai deux ou trois encore petites questions à vous poser. Ouais, non, je voilà. écoutez, je vous remercie encore. Et donc, je rappelle le numéro de téléphone de votre euh, de votre association, donc l'Union régionale des scops de l'Ouest 02 99 35 19 00. Voilà.
7: wants a king.
2: Allô, 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 allô. Oui. Ah, ah, je vous entends de loin. Vous l'entendez, Jean-Loup Très bien. Oui, oh, je très bien. Ouais. Bonjour. Nous sommes donc en compagnie ce soir de Monsieur Pascal Gleymain. Bonsoir. Bonsoir et donc je rappelle aux auditeurs qui auraient pris l'émission en, en cours de route. route que effectivement si euh, comment dirais-je il euh, y avait moyen de, de, de parler un petit peu justement de, de l'économie solidaire ça serait, ça serait pas mal oui. et là tout à l'heure on a donc parlé assez longuement on a, on a diffusé une interview qu'on a réalisé hier avec le directeur régional des, de l'association qui regroupe les Scop de l'Ouest, on a parlé un peu donc d'économie solidaire mais vous par contre le domaine qui, euh, sur lequel vous êtes plus spécialisé ce sont les, les finances. C'est bien ça Oui, tout à fait. Alors, les finances solidaires. Oui, C'est euh, bizarre, hein euh, en Finances, physique, avec l'image qu'on en a un petit peu, finances solidaires, ça nous paraît un petit peu être, comment dirais-je, ou antinomique, on va dire. Ouais, ouais. Est-ce que vous, avez, vous pourriez nous expliquer un peu ce que sont les, les finances solidaires
8: Alors, les finances solidaires, en fait, elles sont là non pas pour euh, changer le pensement, mais pour penser le changement. Euh, ces finances solidaires, en fait, elles sont euh, elles se sont développées à partir euh, des années euh, 1980 en France, euh, et en s'appuyant sur deux, deux dispositifs. D'abord les, euh, les, les livrets d'épargne, et d'un autre côté le capital risque solidaire. Les livrets d'épargne, donc, qui sont affectés à l'épargne solidaire et qui portent l'épargne solidaire, pardon. Euh, donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des livrets de partage. Euh, C'est-à-dire que l'épargnant euh, citoyen choisit euh, d'affecter euh, son épargne à quatre domaines, hein, donc le logement, euh, parce qu'en fait on a un vrai problème d'accès au logement dans notre société euh, aujourd'hui.
1: C'est le livret A, ça, en fait, pour résumer euh, Alors, la, la relation avec le livret A,
8: c'est euh, le, le taux, le taux d'intérêt. Euh, ça pourrait correspondre au, au livret A qui finance du logement social Sauf qu'en fait, euh, bon nombre de nos concitoyens n'ont même plus accès euh, au logement social parce qu'effectivement, ils n'ont plus les moyens, tout simplement, euh, d'assurer euh, les loyers. Mmh. Donc, en fait, les, les finances solidaires, en l'occurrence, euh, permettent, euh, via l'épargne, euh, d'acheter, euh, de rénover un certain nombre de logements qui vont être proposés, euh, donc de logements solidaires, avec un loyer solidaire, c'est-à-dire que, les, les bénéficiaires vont payer un loyer à hauteur de leur solvabilité. Mmh. et euh, en plus on va les accompagner euh, dans leur démarche à la fois euh, de, 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 de recherche de, 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 de solutions euh, qui peuvent les aider soit euh, au niveau du, du marché du travail euh, soit au niveau de l'éducation de l'accès euh, à la culture euh, pour les enfants donc c'est pas seulement euh, euh, l'accès aux services de logement euh, que peut proposer le livret A euh, via euh, le logement social. Deuxième, euh, deuxième affectation, c'est euh, toutes les activités euh, culturelles, euh, agricoles, euh, qui concernent en fait des porteurs de projets ou des entreprises qui sont, on va dire, éloignées ou qui sont, euh, euh, on va dire, euh, exclus euh, de l'accès euh, euh, au financement euh, standard. Euh, et, euh, et qui, qui ont du mal à se mettre en place parce que il euh, n'y a pas de capital social, parce que qu'il euh, euh, y, enfin, y, a, y a des besoins d'accompagner euh, en fait, ces porteurs de projets en leur apportant euh, effectivement les compétences euh, euh, en termes de, 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 de portage de projets, de montage de projets euh, euh, au niveau économique et financier.
7: Mmh.
8: Donc là, ça va permettre effectivement... Euh, dans le cadre, par exemple, de, de l'agriculture biologique, euh, avec Terre de Liens, avec euh, les cigales, qui sont des clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, donc d'accéder euh, à l'achat de, de terres euh, qui vont pouvoir être mises à disposition euh, d'agriculteurs euh, qui ne bénéficient pas euh, d'un héritage, en fait, euh, d'exploitation agricole, par exemple.
1: Mmh. Mais, <coughs> moi, j'ai un petit peu de sous, par exemple. L'idée m'intéresse... Oui. Euh, Qu'est-ce qui me garantit que je vais pas tout perdre donc je vais avoir au moins une rémunération euh, au moins au niveau du livret A
8: Alors sur le alors, euh, sur le livret A donc ça euh, sur les placements de partage dont je viens parler pour le logement, l'emploi, euh, l'environnement et puis l'international. Donc en fait euh, le le comment le l'épargne placée sur un livret ce livret rapporte euh, le taux du livret A et avec une bonification. Parce qu'il faut savoir que euh, les épargnants en l'occurrence euh, peuvent euh, céder tout ou partie de leurs intérêts euh, pardon pour ouais. euh, effectivement participer au financement des quatre activités que j'ai euh, signalées. Ces quatre activités là, ouais. donc du coup, vous les choix enfin l'épargnant solidaire les choisit euh, et a une, une obligation, enfin le, le la banque, euh, euh, l'établissement bancaire et financier qui porte le le produit euh, d'épargne, à l'obligation de transparence, c'est-à-dire qu'on sait exactement à quoi a servi cette épargne. Euh, on a euh, un retour à la fois euh, social euh, sur euh, et financier, mais surtout social euh, par rapport à l'utilité sociale, effectivement, de cette épargne.
1: Oui, moi qui suis ah. de, de nature inquiète, euh, comment je suis sûr de récupérer mes sous alors ben, c'est important je pense oui, c'est très de
8: important mais là il n'y a pas de souci puisque en fait c'est un livret d'épargne donc en fait vous récupérez de toute façon votre capital par contre si vous étiez si vous êtes cigalier donc si vous êtes dans le capital risque solidaire là c'est différent c'est à dire qu'en fait vous investissez du capital pour soutenir un projet dans le cadre du, du soutien de ce projet effectivement normalement le collectif des épargnants solidaires fait que euh, nous devons aboutir à, 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 à un résultat favorable pour l'entreprise. Mais si tel n'est pas le cas, effectivement, là, l'argent est perdu. Mmh. D'accord Puisqu'en fait, vous apportez de l'argent avec droit de retrait euh, à, à la fin, en fait... Euh, des des 5 ans de vie d'une cigale quoi.
1: Il y a pas mal de sites euh, sur un sur internet euh, est-ce que tous sont cet esprit euh, de finances euh, solidaire ou est-ce qu'il faut se méfier un petit peu
8: Euh alors, euh, bon, euh, est-ce
1: que vous avez des sites sur euh, pour les gens qui sont intéressés à le proposer Oui, alors euh, alors il y, y a effectivement des sites
8: euh, donc en fait des sites qui sont des filtres euh, effectivement de euh, qui font le lien entre l'épargnant euh, et le, le porteur de projet euh, solidaires. souvent c'est euh, dans le cadre de la solidarité internationale donc euh, c'est différent euh, donc je ne sais pas si c'est à ce site là que vous pensez mais il y a un site qui s'appelle Baby Loan euh, par exemple donc qui mobilise de l'épargne au service euh, de l'investissement dans les pays euh, dits en développement euh, là il n'y a pas de suivi direct. Euh, de Babylone sur le terrain. Donc, ils récupèrent les informations euh, qu'on veut bien leur donner euh, de par euh, les acteurs qui mobilisent sur le terrain. Normalement, euh, dans le cadre de fonds communs de placement comme euh, euh, la CIDI, par exemple, qui est une société euh, euh, de, de développement international, enfin, une société d'investissement pour le développement à l'international, là, il y a, euh, sur le terrain... Euh, un accompagnement euh, du, de, de l'investissement de projet, et donc vous pouvez euh, avoir toute l'information sur ce que véritablement votre épargne a créé sur le sur le territoire. C'est un petit peu moins vrai quand même en l'état actuel des choses, du moins euh, pour les les plateformes sur internet.
2: D'accord. Donc ça, le, on parlait donc de la définition de finances solidaires, donc vous parlez de l'épargne, mais dans la finance solidaire, est-ce qu'il y a d'autres euh, volets, euh, par exemple, je sais pas, est-ce que, euh, j'en parlais avec votre collègue, là, Pascal Verriot qui est avec nous ce soir, en tout oui. cas, euh, le, le, je me rappelle d'un truc qui s'appelle le monde piété. Quel rapport entre le monde piété ou ma tante, par exemple, et les finances solidaires
8: Eh bien, c'est vraiment l'origine des finances solidaires, euh, on va dire, à l'européenne, parce en fait, c'est né au XIVe siècle en Italie. Mmh. Euh, c'était euh, les frères euh, franciscains et récollets qui disaient qu'en fait, hein, ils allaient mieux faire un crédit honnête qu'un don. Alors le crédit honnête, c'était un crédit à à taux bas, euh, qui était adapté en fait à à chaque situation. Euh, d'individus en, en termes de pauvreté, on dirait aujourd'hui, ou de précarité ou de vulnérabilité.
2: Est-ce que c'était déjà avec une garantie comme euh, l'image folklorique de ma, de tante c'est quand bah, on va déposer ses bijoux, euh, etc. Tout
8: à fait, c'était déjà du microcrédit euh, comme cela, sur un système euh, plus ou moins de, de gages, mm -hmm. mais il y avait ce versant euh, quand même sans caution solidaire, du coup, sans caution, donc sans gages, et l'objectif, c'était effectivement de ne pas tomber dans le caritatif, euh, c'est-à-dire donner de l'argent, euh, c'est euh, euh, à la fois ne pas respecter la dignité de la personne, euh, c'est la mettre euh, dans une situation parfois euh, de dépendance, d'assistance, et surtout euh, lorsque la personne euh, en fait s'en sort entre guillemets, euh, la, la somme d'argent a pu être remboursée, mais la dette morale elle est très très difficile à, à dissoudre. Donc du coup l'objectif c'était ça, c'était vraiment euh, d'accompagner euh, le, le demandeur de microcrédit, euh, si on peut utiliser ce terme-là euh, pour, le, pour le 14e siècle, donc accompagner la personne, la maintenir debout plutôt que d'avoir à la relever, lui maintenir l'estime d'elle-même, sa dignité, parce que la relation à l'argent euh, est complexe. Donc du coup, était, ils étaient déjà partis dans cet objectif-là euh, de, 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 à la fois de microcrédit et de prêt sur gage.
2: Jean-Louis, vous vouliez poser une question
1: Oui, vous parliez de, de microcrédit, euh, euh, apparemment, alors, déjà, un, qu'est-ce que c'est Et deux, apparemment, c'est une formule qui marche bien, surtout dans les pays du tiers-monde
8: Alors, euh, le microcrédit, alors il y a le, le microcrédit à, à l'échelle internationale, <rire> en particulier pour les pays en développement, euh, en fait, il est, il concerne de, de l'accompagnement de, de personnes pour générer des, enfin, pour développer des activités génératrices de revenus.
6: Mmh.
8: En particulier, c'est euh, dans la majeure partie des cas, accompagner euh, des femmes dans des projets d'activité euh, économique. Ça peut être, euh, par exemple, au Bénin, à Cotonou, euh, le, le décortiquage et le fumage de la crevette grise qui est en, ensuite, pardon, euh, vendu sur le, sur le marché. Mmh. Donc, en fait, euh, ce, ce programme-là de, de microcrédit s'inscrit en général dans un programme de développement local, soit, euh, pardon, en termes de, d'accès de, de, aux soins ou d'accès à l'éducation pour les enfants, euh, d'accès à des conditions de, de vie et de logement en particulier qui soient euh, un peu, un peu meilleures, donc ça, c'est le microcrédit euh, qui a été, on va dire, euh, revalorisé euh, par euh, Muhammad Yunus euh, en particulier. Donc ce, ce microcrédit-là, il est souvent lié à des activités euh, agricoles familiales, donc des, vraiment des activités de très petites entreprises, de façon à ce qu'effectivement on ait une dynamique économique locale euh, sur le terrain. En France, euh, il y a deux microcrédits. Il y a un microcrédit personnel garanti que l'on dit social et un microcrédit professionnel. Donc le microcrédit euh, social, lui, il est là pour euh, aider à financer des projets de mobilité, par exemple, financement du permis de conduire, euh, euh, accès à un véhicule pour euh, accéder à l'emploi, euh, financement de formation, euh, aménagement du logement, <coughs> euh, investissement dans du matériel euh, informatique, euh, par exemple. Et puis le microcrédit professionnel, lui, il est là pour euh, effectivement développer des activités euh, économiques génératrices d'emploi, euh, mais surtout euh, dans le cadre de l'accompagnement euh, des personnes par l'insertion, par l'activité économique. Quoi. Donc ça, c'est ce sont les deux volets euh, du, du microcrédit que l'on peut trouver euh, à la fois dans les pays en développement et dans les pays développés. Alors maintenant, euh, euh, ce n'est pas la panacée non plus. Le, le, le microcrédit n'a d'efficacité qu'à partir du moment où il s'inscrit dans un ensemble de politiques de développement local. Euh, et c'est pas une finalité en soi non plus. Il ne faut pas que le microcrédit euh, devienne un objet commercial. Euh, c'est vraiment le volet social qui est intéressant. Donc le retour social sur investissement. C'est-à-dire, quelle est l'utilité sociale? Euh, est-ce que c'est bien au service de l'intérêt général? Euh, ou bien, euh, est-ce que finalement c'est au service euh, de personnes qui euh, euh, n'en auraient pas forcément besoin ou du moins euh, qui sont des bons euh, euh, des, des personnes qui rembourseront euh, bien euh, les prêts. Donc du coup on a eu quelques dérives, euh, en particulier en Inde, euh, puisque il y a une, euh, un institut de microfinance qui s'appelle SKS qui pour développer son activité euh, sur un volet commercial euh, a décidé de se de, de, de coter en bourse. Euh, donc de lever des titres sur les marchés financiers pour avoir plus de liquidité, pour développer, pour industrialiser le microcrédit. Du coup, euh, la catastrophe a, a bien eu lieu, puisqu'effectivement, euh, les, les, les actionnaires donc, demandent d'abord un retour financier sur investissement avant de se soucier du retour euh, social sur investissement. Euh, et donc, effectivement, il y a eu des pressions très fortes euh, pour que les remboursements, euh, se fasse euh, dans les meilleurs euh, délais euh, et donc ça aboutit effectivement à des à des pressions telles qu'un certain nombre de bénéficiaires euh, donc ont mis fin à leur vie quoi. Mmh. donc en fait euh, c'est un acteur parmi euh, tant d'autres euh, donc c'est une dérive de gouvernance euh, ici en Inde maintenant euh, effectivement il y a euh, il y a eu euh, euh, par exemple en Bolivie également euh, une commercialisation du microcrédit qui a été assez catastrophique puisqu'en fait ça aboutit en fait, à une concentration euh, des instituts de microfinance sur le territoire qui finissait par n'agir par qu'en milieu urbain alors qu'effectivement on en a besoin en, en zone périurbaine et, et surtout rurale dans les pays en développement et donc du coup euh, euh, à un moment le, le gouvernement bolivien a, a incité à développer le microcrédit euh, commercial. Donc ça c'était plutôt dans les années euh, 2000, et en 2005, euh, le gouvernement est revenu en arrière pour euh, redonner euh, un volet euh, social, d'abord euh, au micro au dispositif de microcrédit.
2: Mmh. Et donc du coup, euh, par exemple, par chez nous, euh, concrètement, euh, le, le microcrédit, euh, comment euh, j'ai entendu parler d'une espèce de monnaie, le, le Galéco, c'est quoi ça exactement
8: alors, le, donc dans les finances solidaires, parce qu'on a... On, ouais,
2: pour revenir, pour voilà, quitter pour revenir le, le microcrédit, revenir aux finances solidaires.
8: Donc, donc pour,
2: pour que ce soit bien clair, en fait, dans
8: les finances solidaires, il y a trois, euh, trois éléments constitutifs. Donc, le microcrédit dont on vient de parler, la microassurance, parce qu'effectivement, euh, euh, je prenais tout à l'heure euh, l'exemple de l'accès au logement solidaire. Euh, vous pouvez accéder au logement solidaire, euh, mais il vous faut aussi une multirisque habitation. Mmh. Sauf que si vous n'êtes déjà pas solvable pour payer un loyer dans le logement social euh, il est fort probable que vous ayez quelques soucis aussi euh, par rapport à, à, à vos assurances euh, assurance santé complémentaire, mais aussi assurance multirisque d'habitation donc du coup sont développés aussi euh, des systèmes euh, de micro-assurance euh, pour garantir aussi euh, protéger en fait les bénéficiaires euh, de, de, des microcrédits euh, en général ou du capital risque solidaire dont on parlait tout à l'heure et puis euh, donc il y a la mobilisation euh, de l'épargne solidaire, donc avec euh, ce qu'on a dit tout à l'heure pour le logement, euh, etc. Et puis euh, effectivement il y a euh, euh, l'aspect euh, euh, monnaie complémentaire, euh, c'est-à-dire que euh, un certain nombre d'individus euh, dans le monde n'ont même plus accès euh, à l'argent euh, de façon euh, euh, quotidienne. Euh, donc il y a à peu près, euh, en ordre de grandeur, hein, c'est à peu près 4000 monnaies euh, complémentaires qui circulent de par le monde, et de plus en plus dans les pays euh, euh, dits développés, c'est-à-dire des monnaies euh, qui ont pourvu sur un territoire, donc euh, qui est plutôt d'origine communautaire, euh, à faire circuler l'argent, c'est-à-dire mettre la monnaie euh, comme un instrument et pas comme euh, une finalité en soi, donc mettre la monnaie au service d'une collectivité, de façon à ce qu'effectivement les échanges euh, puissent être euh, les plus euh, justes, les plus équitables possibles euh, au sein d'une communauté.
2: Mmh. On Donc, développe l'économie locale avec une monnaie locale. Tout à fait. Mmh.
8: Tout à fait. Donc euh, le Galéco est, est dans cet esprit-là. Euh, vous avez le sol violette, euh, vous avez l'abeille, il euh, y a le la muse euh, dans les pays de la Loire, enfin
1: etc. Il y a plein de monnaies. Et dans le il y aura le cochon
2: Peut-être. <rire> le Groin Non, on a le Galéco pour le moment. Oui. Mais comment dirais-je euh, L'interview hein, Comment avec le, le, le correspondant des scopes a duré un peu plus longtemps que prévu, puis on est un petit peu, un petit peu à la ramasse de temps. Par contre, vous, je, je sais que vous serez présent donc, euh, au colloque qui se tiendra le jeudi 13 décembre à l'Université de Rennes 2, c'est bien ça Tout à fait. Alors l'objectif de ce colloque, ce sera de parler de quoi, donc du coup, dans ce qui vous concerne
8: Alors, En fait, on a mis en place un atelier... Euh, donc avec euh, nos collègues et en particulier euh, Pascal qui est présente euh, ce soir. Euh, ce soir. Euh, donc on a, on a mis un atelier euh, finance et financement de l'économie sociale et solidaire et l'objectif c'est de montrer euh, euh, comment on peut croiser euh, les réseaux de l'économie solidaire en particulier par exemple les réseaux de la culture euh, les réseaux de l'agriculture euh, les réseaux euh, du logement solidaire avec les finances solidaires pour effectivement euh, montrer la co-construction euh, du, du service financier euh, au service effectivement de l'intérêt général que ce soit le logement euh, que ce soit euh, le soutien et l'accès à la culture euh, à chaque fois effectivement c'est euh, pour euh, essayer de, de, de consolider en fait euh, les liens euh, des, entre les citoyens et, euh, et, et les outils économiques euh, et les, les activités économiques auxquelles ils sont confronté,
2: et social aussi, bien sûr. Mmh. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à notre émission. Euh, comment... Donc, je rappelle qu'on pourra vous retrouver le jeudi 13 décembre, en tout cas à l'Université de Rennes 2, lors de ce colloque. Oui. On va écouter un petit texte, puis on va laisser la parole à, aussi, bah, du coup, à, à Pascal, qui n'a même pas encore eu le temps de, de nous rappeler un petit peu, vous appartenez à l'ONG PKA, vous aussi, oui. et donc du coup, euh, comment... Euh, histoire de rappeler un petit peu qui est à l'origine de tout ça, et tout le travail que vous réalisez. D'accord. Très bien. Merci. C'est nous qui vous remercions en tout cas. Leur tourne. Et oui, c'est euh, toujours le méchant. Il y a toujours un méchant. On vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
7: And slow,
5: yeah Now yeah, listen up and listen real close to it It again yeah hey, I tried so hard to get through to you
1: qu'il y a des rebondissements dans oh, l'émission bon, ce soir ou dessus ouais. des prétextes, mais alors, là, c'est dingue. Non, Donc, mais là, c'est carrément une catastrophe. Si vous catastrophe, nous avez envie de travailler avec ouais. des grignoux, on cherche des techniciens. Euh, <rire> ah, plutôt... fiables plutôt jeune, on est assez cougars de notre style, mais là,
2: bon, bon bref. Allez, voilà. Donc notre bon, Tout ça pour dire que notre bon ami Grovitch est sujet à des préoccupations qui le font partir plutôt que prévu. Mais nous recevons encore et le temps file, le temps file, on avait matière à trois émissions en fait, c'est assez ben, quelque bas, oui, là, là. Nous sommes donc toujours depuis le début de cette émission en compagnie de, de Pascal, donc du coup vous, vous, vous êtes chercheuse, c'est cher, oh, dur à dire, chercheuse, cher,
1: chercheur c'est plus facile. Voilà,
2: et vous travaillez au sein de l'ONG PKEA, PKEA c'est quoi est-ce qu'on peut le rappeler On en a déjà parlé, mais est-ce qu'on peut nous le oui, dire Oui,
1: c'est
3: une euh, association euh, ONG qui cherche à repenser les activités économiques pour humaniser l'économie et remettre l'homme au cœur des préoccupations.
2: Ah, putain, et on est toujours dans l'économie solidaire et sociale Tout à fait Alors, Un dossier épais
1: Le 13 jeudi 13 décembre, c'est bientôt, il se passe plein de choses à, à ce propos
3: ah bah, Il se passe les, les 10 ans de PKA qui euh, fête ces 10 ans avec euh, l'organisation d'un colloque autour de la coopération Alors ce colloque s'inscrit dans l'année internationale des coopératives de l'ONU Et donc nous allons discuter pendant toute la journée sur la coopération en ayant une organisation du colloque un peu originale, puisqu'au lieu euh, de faire venir les experts en, en séance plénière et puis donc de discuter de cas euh, pratiques en, en atelier, nous avons euh, mis en place la logique inverse, c'est-à-dire qu'en plénière venons, verrons, ver, viendront pré se présenter différentes organisations qui prônent la coopération. Et donc ce, ce seront des expériences concrètes. Donc que ce soit, euh, comment dire, euh, par exemple... Euh, un un Congolais sur le Centre pour la Promotion Sociale et, et Communautaire qui viendra montrer comment il aide les jeunes filles à, à, à être euh, alphabétisées. Ça peut être aussi euh, donc la, la présidente d'Entreprendre Féminin qui viendra euh, montrer sa structure, qui aide les femmes à monter euh, leur euh, projet.
1: Et une question importante, est-ce qu'il y aura un bistrot solidaire
3: Alors, il y aura des pauses café. Ah,
2: solidaire, <rire> solidaire.
3: solidaire.
1: Donc, euh, là, euh, c'est de...
2: plus basé sur expériences concrète du coup. Alors, c'est ouais. pas des experts avec une bonne vieille pipe euh, qui viennent nous fait. raconter ça façon euh, on va tous mourir à Arte tous les mardis. C'est plus là du coup des gens de terrain que. PKA a été cherché à droite à gauche pour présenter leurs activités. Tout
3: à fait. Et c'est la coopération au sens large du terme puisque nous ne présentons pas que des exemples de scopes, même si euh, des scopes seront également présentes, mais aussi donc de euh, la coopération formelle sous forme d'association, mais également informelle. Donc, ça peut être des jardins partagés, du compostage partagé, etc. Donc, toutes les formes de coopération.
1: Et euh, un choix cornélien parmi les nombreuses euh, euh, interventions, est-ce qu'il y en a deux ou trois que vous pourriez nous conseiller
3: Oh, bah ben, oui, c'est cornélien, je ne peux pas vous conseiller. Oui, je sais bien, euh, deux, ou des
1: tendances, ou quelque chose. Vous, ou vous, des vous, choses qui vous parlent
2: plus bah, particulièrement, vos de coeur,
1: du coup. personnel.
3: Pour, alors, pour. Euh, alors, en parlant de tête d'affiche, nous aurons uh, Philippe Frémaux qui viendra présenter Alternative économique. L'exemple de la scope euh, d'Alternative économique. Dans les projets un petit peu aussi euh, originaux, euh, les articulteurs qui sont sur Redon, qui euh, est une association de, euh, de à la fois d'associations mais également de collectivités territoriales pour euh, montrer que la culture peut aussi euh, avoir une logique économique et qu'elle peut s'en sortir euh, toute seule. Et donc montrer comment la coopération peut générer euh, ben de, à la fois de la solidarité, donc un, une utilité sociale, mais est viable aussi.
2: Mmh. Et donc tout ça, ça va se passer donc le jeudi 13 décembre, sur une seule journée, jeudi sur 13 et vendredi. Journée. Et puis petite question, euh, c'est cher
3: alors, il y a une inscription obligatoire, il euh, y a une inscription pour les étudiants et pour euh, les associés à PKA qui est de 15 euros la journée.
6: Mm
2: -hmm.
3: Et sinon, c'est euh, 50 euros, mais y compris le repas.
2: Et à 15 euros, on a le repas aussi sur Non, les sans repas. Ils sont <rire> sur un sans café il vide. y a la rue à côté. <rire>
3: ouais. Alors c'est ouvert à tout le monde, tout citoyen qui est intéressé par la coopération peut venir s'inscrire.
2: Ah ah. Et donc quels sont les gens donc euh, vraisemblablement qui vont se rendre donc, du coup à ce, à ce colloque en général?
3: Alors à la fois euh, donc toute personne qui est intéressée, qui est interpellée par le modèle de la coopération, et donc euh, on aura vraisemblablement des étudiants, euh, mais aussi donc des membres d'associations de la société civile et également donc les, les collectivités territoriales
2: qui donc sont des politiques un peu.
3: Donc des, des politiques ou des agents. Des agents des collectivités territoriales qui euh, sont soucieux de mettre en place des, des logiques coopératives.
1: Et au lieu de préciser, ça se passe où
3: À Rennes 2.
2: À Rennes 2. À l'université de Rennes 2. C'est là que vous avez fait vos humanités, mais entre-temps, ça a grandi. J'ai les gauchistes ouais.
3: Non. Ça a beaucoup Donc, changé. Donc C'est oui. à
2: Rennes 2, c'est Amphi 2A, je crois, c'est ça ouais, Amphi A2. Amphi A2. Quoi.
1: Dans Rennes 2, et dans les Amphi 2. C'est le les sud les
2: A2, pas Amphi 2. De, de votre temps du de mon il n'y avait que le... deux Amphi, Jean-Louis. Maintenant, à, à Rennes 2, il doit y en a avoir une cinquantaine. Oh non. Et il y en a un petit peu. Il y en
3: a un petit peu, mais pas 50 quand même.
2: Donc on rappelle, c'est le jeudi 13 euh, décembre. 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 Ça commence
1: à quelle heure
3: Ça commence à 8h30. À du, à du matin C'est
2: oh, été... l'accueil
3: des participants.
2: Bon. Et PKEA ça veut dire quoi alors du coup PKEA Alors
3: PKEA c'est Political and Ethical Knowledge on Economic Activities, c'est pour une connaissance politique et éthique des activités économiques.
1: Donc c'est pas chez nous ça PKEA vu que vous avez pris pour <rire> prononcer <pour> les... <rire> c'est bon, un réseau
3: international, donc de chercheurs, de toutes disciplines, mais également euh, donc des, des membres de la société civile. Il n'y a pas que des universitaires. Parce que justement, l'objectif de PKA, c'est de faire euh, réfléchir ensemble à la fois donc, des personnes de la société civile, des universitaires et euh, des politiques, des responsables politiques, mmh. pour euh, changer un petit peu le, la vision de l'économie.
2: Bon, ben, le méchant, il va intervenir. Euh... Mais en alors, tout cas, vous retrouverez sans doute Jean-Loup à la buvette, puisque Jean-Loup fait toutes les buvettes solidaires. Donc le jeudi 30 décembre à l'amphi A2 Sud. J'irai avec vous, Jean-Loup, voir si ça a changé à Villejean. Non,
1: mais les vernis sûrs, euh, des fois, c'est intéressant. Si bon, ne vous est pas frais, mais euh, c'est toujours intéressant <rire> ce qui se dit et ce qu'il se voit. Par contre, il est l'heure, il est l'heure. On vous remercie d'être intervenu. Jeudi 13 décembre, Rennes 2, Amphi 2 B. Oui, non,
2: oui. 2 A, putain, sont des Oui,
1: est déconnet, oui 2, il est, a, il a a sud. est... Il à côté, de toute façon, ça va se toucher, non, le. Pas dit,
2: pas dit.
3: Alors, faut, vous pouvez aller visiter le site de PKEA.
1: Oui, aussi,
2: Donc, oui. Donc,
3: euh, euh, Si vous tapez PKEA, oui, vous oui, tombez Ou tout sur le,
2: le blog Ou, des Même si on tape Green New, maintenant, on pourra désormais avoir l'adresse de PKa D'ailleurs, euh, comment euh, Tom les doigts de fée, puisqu'il ne nous reste plus que celui-ci, Rome. <rire> Drôme, je ne sais plus trop <rire> comment <rire> que c'est son nom. Monsieur Pomme, monsieur Pomme, vous pourriez nous mettre l'adresse la, de PKEA Oui, on serait content.
1: Allez, on va laisser la place à Dub Revolution qui... Je sais pas ce qu'ils ont là, ils ont l'air calmes, reposés. Je n'ai jamais vu beaucoup énerver
2: du préévolution. Détendu, ceci ceci.
1: On vous dit salut à la semaine prochaine.